0: Die. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Also da wurde Highlander gedreht und Braveheart und bestimmte Szenen für James Bond-Filme oder Game of Thrones oder Die Ritter der Kokosnuss oder was auch
1: immer. Also Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute sind wir zu zweit. Imke Köhler ist aus einem wunderbaren Urlaub zurück. Welcome back, Imke. Thanks, hallo, hallo. <lacht> und ich bin Gabi Biesinger. Über deinen Urlaub wollen wir gleich auch reden. Du nimmst uns mit zu schottischen Schlössern und Inseln. Außerdem, ich habe gerade eine Ausstellung in der Sachi-Galerie besucht. Gezeigt werden 150 Bilder von renommierten Fotografinnen und Fotografen, die sich mit dem Thema Zivilisation auseinandersetzen und da gibt es, wie man sich vorstellen kann, nicht nur Wunderbares zu entdecken, sondern auch Niederschmetterndes. Ja, und dann wollen wir noch mal kurz rekapitulieren, welche Corona-Untersuchungsausschüsse und äh, wenn ja, wie viele und von wie vielen Ex-Premierminister Boris Johnson aktuell betroffen ist und was er da an der Backe hat. Aber wir fangen an mit fließenden Landschaften und einer Handvoll Mückenstichen. Imke, du warst in Schottland unterwegs. Ist Mai eine gute Reisezeit, was Mücken und Zecken betrifft? Also die Zecken sind
0: wirklich ein Problem. Da warnen auch alle davor. Da muss man sich ein bisschen vorbereiten und in Acht nehmen. Für die Mücken ist der Mai noch ein ganz guter Monat, oder ich muss eigentlich umformulieren, für diejenigen, die die Mücken umgehen wollen, ist der Mai noch ein ganz guter Monat. Da fängt die Saison erst an. Also wir haben uns Mückenstiche eingefangen, aber das muss im Sommer viel, viel schlimmer sein. Ich war mit einer Freundin unterwegs und wir haben auch den Mai unter anderem deswegen gewählt, um den Mücken zu entkommen. In dem Sinne ganz gut. Dafür sind viele Touristen da. Wir hatten gedacht, wir könnten das Ganze noch sehr flexibel handhaben und um dann eben je nach Wetterlage und wie schön es dann ist und es einem gefällt und so länger bleiben zu können oder weiter zu reisen, hatten wir nichts vorgebucht. Und das sollte man sich überlegen, <lacht> ob das die richtige Strategie ist. Wir hatten Fälle, da sind wir nicht auf die Fähre raufgekommen, um überzusetzen auf die Isle of Sky. Wir sind einmal drei Stunden gefahren, um überhaupt noch eine freie Unterkunft zu finden. Also ein Bett zu ergattern war wirklich eine Aufgabe in diesem Urlaub. Und ähm, das muss man vorher wissen, also die Touris sind schon alle da, die Mücken kommen im Mai erst.
1: Aber äh, wenn ich mich recht erinnere, darf man doch in Schottland überall wild campen, Ja, da hättet ihr doch einfach. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: hätte, 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 Fahrradkette, genau. Mhm. Wir wollten was anderes. <lacht> Ähm, was waren denn so die Höhepunkte? Was waren die schönsten Eindrücke, die du uns hier mitgeben kannst?
0: Oh, es war so vieles. Also ich wollte ja unbedingt die Highlands sehen und die sind auch absolut sehenswert. Da muss man gewesen sein. Wobei ich auch zugeben muss, ich hatte so ein bisschen eine Schere im Kopf, weil ich mal einen Beitrag gemacht habe über Aufforstung in Schottland und habe mit jemandem vom Woodland Trust gesprochen. Und ihr sagt immer, ja, jetzt kommen ja alle Touris hierher und sind fasziniert von dieser Heide- und Graslandschaft und schwärmen von den Highlands. Aber in Wirklichkeit ist das eine ausgebeutete Landschaft und hier müsste Wald stehen und hier ist eben keiner mehr. Und den habe ich immer noch im Ohr, diesen Mann. Mhm. Und wenn man mit dieser Stimme im Kopf durch die Landschaft fährt, ist man erst fasziniert und irgendwann sieht man tatsächlich, wie öde die Landschaft ist. Zumal dann, wenn der Wald komplett aufgehört hat. Und auf der Isle of Sky hat man sensationelle Ausblicke mitunter, also absolut empfehlenswert. Man hat diese Wow-Momente, steht im totalen Sturm oder wir standen zumindest im absoluten Sturm bei niedrigen Temperaturen, aber hatten diese Wow-Momente, was landschaftliche Schönheit angeht. Und dann fährt man wieder sehr lange durch diese hügelige Landschaft, die im Augenblick im Frühjahr weitgehend braun ist, weil das Heidekraut braun ist und empfindet das dann schon irgendwann auch als öde. Also ich will sagen, es war so eine große Mischung von sowohl als auch, aber es ist faszinierend, das zu sehen. Und natürlich sind wir auch zu den alten Burgen gefahren. So schön, also ehrlich, die sind an sich schön, teilweise natürlich Ruinen, aber auch schön gelegen. Das heißt, das kann man einfach so genießen, ohne irgendwelchen Hintergrund. Dann kann man sich natürlich mit all den Rivalitäten der Clans und Adelshäuser auseinandersetzen. Meistens Geschichten, die sehr blutig sind und tragisch enden, wenn man das gerne möchte. Da kann man sich völlig rein vertiefen. Oder aber man besucht diese Burgen, also Eileen Donnen Castle zum Beispiel oder Dune Castle, wie auch immer. Und erlebt die als Drehorte weil die ganz viele natürlich als Drehorte kennen. Also da wurde Highlander gedreht und Braveheart und bestimmte Szenen für James Bond Filme oder Game of Thrones oder die Ritter der Kokosnost oder was auch immer. <lacht> Jeder erkennt da irgendwas wieder, ja? Und das ist einfach total spannend. Oder wir waren am Glenfinnan Viadukt und das kennen fast alle, die die Harry Potter Filme gesehen haben. Da ist auch eine Szene drin, wo man den Viadukt sieht und das ist eine sehr schön geschwungene Eisenbahn Brücke, auf der noch eine Dampflok fährt. Und wie gesagt, man muss die Filme alle nicht kennen. Es ist einfach so schön, das zu sehen. Man muss den Moment erwischen, wenn es nicht regnet, <lacht> nach Möglichkeit. Aber dann ist das der absolute Genuss. Wie war es denn so kulinarisch? Haggis probiert? Nein, da bin ich wirklich raus. Also bei Innereien <lacht> bin ich raus. Man könnte natürlich sagen, um das äh, ganze echte Schottland-Programm mitzumachen, hätte man das probieren müssen. Das habe ich tatsächlich ausgelassen, aber es war auch so schottisch genug. Der Regen kam mitunter quer. Ich äh, bin auch in Fort William, da gibt es ja noch ein bisschen Infrastruktur, nochmal in ein Sportgeschäft gegangen und habe mir noch eine Legging gekauft, weil ich die ungefütterte Wanderhose dabei hatte. Das war tatsächlich zu kalt im Mai in Schottland. Also wir hatten so <lacht> uh. 10 bis 13 Grad und dann eben zum Teil sehr, sehr starken Wind. Und dann wird das schon recht frisch da oben, möchte ich
1: sagen. Aber ihr habt Whisky probiert, oder?
0: Ja, also ich durfte ihn dann erst im Nachhinein trinken oder darf ihn jetzt noch testen mit anderen Worten, weil ich fahren musste, habe ich nicht mitgetrunken. Ach, gibt's da
1: für Fahrer so ja. Risky-Probe to go?
0: Tatsächlich, du bekommst ähm, kleine Fläschchen und darfst mhm. dir das dann abfüllen und mitnehmen. Ja, wir waren im Loch Nagar, in der Loch nagar mhm. destillerie relativ nah dran am Schloss Belmoral, das wir auch besuchen konnten. Und das war ehrlich gesagt sehr, sehr schön, das mal zu sehen. Wir haben ja schon immer drüber berichtet. Mhm. Klar, wissen alle. Alle da ist die Queen seit Ewigkeiten immer im Sommer gewesen. Da ist sie auch verstorben im letzten Jahr. Und dann aber auch mal selber da zu stehen im Schlossgarten, das Schloss zu sehen. Einen Raum darf man nur im Schloss selbst mhm. besichtigen, den Ballsaal. Aber das war schon auch alles sehr schön. Auch da das Wetter durchwachsen. Aber wie gesagt, das... Schottland, wie man es kennt und wie man es liebt.
1: Und jetzt hast du noch den Whisky zu Hause. Genau. Willst du vorbeikommen? Ja, oh, können wir ja mal drüber Vier reden. Vier Fläschchen. Mhm, gut. Ähm, wir haben hier im Sommer noch ein paar weitere Reisen im Berichtsgebiet auf dem Plan. Und dann werden wir auch wieder hier im Podcast berichten. Kleiner Teaser schon mal. Es wird auch eine Hausboottour durch Warwickshire dabei sein.
0: Ja, sehr schön, dass du das schon mal ankündigst, denn das wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch immer. Die schreiben uns und sagen, hey, wir haben gerne Reisetipps von euch, aber eben auch Kunst- und Kulturtipps. Und an der Stelle, Gabi, machen wir doch direkt mal weiter, denn du hast es ja eingangs schon gesagt, du kommst direkt von einer Kunstausstellung, Civilization heißt die, The Way We Live Now, in der Sachi Gallery. Was gibt es denn da zu sehen und worum geht es überhaupt?
1: Ja, äh, Zivilisation ist ja so ein Begriff wie ein Scheunentor. <lacht> Und in dem Sinne ist die Ausstellung auch wirklich recht groß, es sind 150 Fotografien und im, in dem Bildband, den es dazu gibt, sind es noch viel mehr und bei mir hat es dann auch so angefangen zu rattern, was ist Zivilisation eigentlich für eine Herangehensweise. Ich habe das dann auch mit der Kuratorin, die da war, erörtert. Ist das nicht ein sehr westlicher Blick oder ein entwickelter Blick auf die Welt? Nach dem Motto, wir stellen als Kriterien auf, was Zivilisation bedeutet. Dass es ziviler Umgang miteinander, wie wir diesen Begriff benutzen, dass man Respekt voreinander hat, dass man niemanden unterdrückt, dass man, sagen wir mal so, ein bequemes, geregeltes Leben irgendwie hat in gewissen dass man einen gewissen Komfort hat, der einem das Leben erleichtert und was sind denn so Zivilisationskriterien? Und das äh, fand ich eigentlich, ich gucke sowieso sehr gerne Fotografien, aber auch sehr anregend, da nochmal wieder so drüber nachzudenken. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt als nächstes beschreibst. Denn wenn du sagst,
0: respektvoll miteinander umgehen zum Beispiel, frage ich mich, wie bildet man das jetzt unbedingt in einer
1: Fotografie ab? Also wie ist denn die Ausstellung aufgebaut? Welchem Konzept folgt die? Also um das so ein bisschen in Bahnen zu lenken, diesen overwhelming Begriff der Zivilisation, sind das acht Abschnitte und im ersten geht es, drum, im Grunde, wo wir leben. Also da geht es um städtebauliche Konzepte, wie man Räume schafft, in denen Menschen leben. Dann der zweite Abschnitt ist allein zusammen, also wie wir miteinander umgehen, Beziehungen, wie wir im Grunde miteinander leben nicht nur wo wir leben. Dann Flow, wie unsere Körper und unsere Güter sich bewegen, also ganz viele, da sieht man dann diese asiatischen Autobahnkreuze, die auf 17 Ebenen äh, ineinander verschlungen wird oder so riesen Terminals, wo Waren verschifft werden. Dann äh, Persuasion, Überzeugung, also die Macht des Einflusses. Da geht es um Werbung und auch um Indoktrination, wie Menschen ähm, hinter eine bestimmte Idee gebracht werden. Dann ganz interessant fand ich den Raum Flucht, Escape, weil das ja im Grunde zwei Ebenen hat. Also einmal ist ja die Flucht, wenn wir an Migranten denken, Menschen, die vor etwas fliehen, die aus einem Lebensraum fliehen, der ihnen äh, unerträglich ist, die vor Gewalt fliehen. Und andererseits Escape wurde dort eher interpretiert als Entspannung, Eskapismus, ah. ähm, mhm. dem, dem Alltag entfliehen, schöne Erlebnisse haben. Da waren dann auch so Traumlandschaften in so künstlichen Bädern quasi, in die man dann fährt, um in einer anderen Welt zu sein oder auch ähm, immer wieder mal so ein britischer Engel, ein Foto von Zuschauern bei dem Boat Race Oxford Cambridge, wo dann man auch diese jungen Herren in Anzügen sieht, also wirklich wieder sehr britische Eindrücke. Und dann, um die anderen Räume noch vollständig zu machen, Kontrolle, Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin, dann Bruch, Rupture, Riss, Zusammenbruch und Unordnung und dann der Blick in die Zukunft. Also wie geht es mit der Zivilisation weiter? Denn es gibt so Formulierungen quasi, dass wir uns in dem Jahrhundert befinden, in dem zum ersten Mal die Chance besteht, dass die Menschheit sich selbst auslöschen kann. Und selbst wenn die Menschheit sich nicht auslöscht, also nicht Homo sapiens selbst, dass Zumindest wir die Zivilisation auslöschen könnten, wenn wir nicht die Kontrolle darüber behalten, was wir meinetwegen als Massenvernichtungswaffen oder so haben. Und das war auch ein, ein, also ein Bild, was mich da sehr beeindruckt hat. Das waren Fotografien von Landminen und die wurden wie so, wie so kleine Schmuckstücke präsentiert. Also auf einem Tisch mit einem wertvollen Hintergrund und... Dann dachte man, was ist denn das genau? Und dann sah man, das waren sahen im Grunde aus wie so kleine Plastikspielzeuge oder so, aber es waren eben Minen, die eben dazu verführen sollen, dass man sich danach bückt und sie aufhebt und sich anguckt, was das ist. Und dass wir also in unserer Zivilisation eben auch sehr auch ja Vernichtung zivilisiert haben im Grunde, indem wir solche Dinge schaffen, um anderen zu schaden, um Menschen zu töten. Ich würde da automatisch erwarten, dass das Schwarz-Weiß-Fotografie ist, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Oder ist es auch Schwarz-Weiß-Fotografie? Wie sind die Fotos? Es ist, ähm, es ist beides. Es sind überwiegend Farbfotos, muss ich sagen. Also es waren sicher auch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos dazwischen aber ganz viel Farbfotos und um mal ein, ein Beispiel rauszunehmen, was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand in der Frage, wie wir wohnen und miteinander wohnen. Da wurde quasi eine kleine Wohnung in Hongkong gezeigt und eine vierköpfige Familie, durchaus Mittelklasse würde man sagen von der Ausstattung, aber im Grunde nur ein winziger Raum und der auf ganz vielen Ebenen belebt wird. Also und Der Fotograf guckt von oben drauf und hat das in drei Ebenen aufgeschichtet. Ganz unten sitzt der Vater und studiert irgendwelche Unterlagen. Die Mutter schneidet Gemüse. Dann sieht man auf der mittleren Ebene, wo Dinge aufbewahrt werden. Und ganz oben ist ein Stockbett. Die Kinder sitzen oben auf dem Stockbett, das eine das Mädchen liest. Der Junge schläft und so dass also auf winzigstem Raum... Miteinander leben stattfindet und diese Fotoserie hat den Namen Trapped, also die Familie ist gefangen in diesem kleinen Käfig, in dem sie alles unterbringen und verrichten muss und kann sich einfach in, in Hongkong bei den Mietpreisen nichts anderes leisten. Unterm Strich sehenswert offensichtlich, die Ausstellung. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Ich gucke sowieso sehr gerne Fotografien und ähm, habe jetzt ja auch so einen kleinen Eindruck gegeben, wie man dann anfängt, über die Dinge nachzudenken und äh, wo einen diese Gedanken hinführen, sich auch Gedanken zu machen, so um seine eigene Lebenssituation und was bedeutet Zivilisation und ist das eben ein Konzept, das wir an andere herantragen oder eins, das so eine universelle Bedeutung hat. Ja, jetzt bitte diese elegante Überleitung beachten. Wenn wir von Zivilisation und zivilisiertem Verhalten sprechen, dann kommt einem ein Name bestimmt nicht zuallererst in den Sinn. Imke, welcher könnte das denn sein? <lacht> ich hätte einen ganz heißen Tipp. <lacht> Ich glaube, du willst jetzt auf Boris Johnson hinaus. Ja, ja, genau. ich hatten wir ja schon angeteased. Also, Boris Johnson steht ja zwar nicht mehr ganz in der ersten Reihe der Politik, aber er macht immer noch Schlagzeilen. Im Moment sogar mal wieder auf den Titelseiten. Und es geht auch immer noch um Corona. Und man kann hier so ein bisschen den Überblick verlieren, welcher Untersuchungsausschuss Johnson gerade weswegen genau an den Kragen will. Imke, drösel uns das doch bitte noch mal auf.
0: Ja, da muss man wirklich noch mal genauer drauf schauen, wobei es hier nur um zwei wesentliche Ausschüsse geht, aber die muss man auseinanderhalten. Es gibt zum einen das Privileges Committee unter dem Vorsitz der Labour-Politikerin Harriet Hamann. Das ist ein Ausschuss, der sich mit der Frage befasst, ob Boris Johnson im Zuge der Partygate-Affäre das Parlament belogen hat. Das wäre ein schwerwiegender Verstoß gegen den Verhaltenskodex und das soll geklärt werden. Und vor diesem Ausschuss hat Boris Johnson im März auch schon mehrere Stunden Ausgesagt Und jetzt warten wir auf eine Entscheidung. Also was passiert mit ihm? Es könnte sein, dass sich Johnson vor den Abgeordneten entschuldigen muss. Es könnte aber auch sein, dass er für eine gewisse Zeit suspendiert wird. Wenn es für ihn ganz schlecht ausgeht, kann das aber auch bedeuten, dass er sein Mandat verliert und das wäre dann wahrscheinlich das Ende seiner politischen Karriere. Also das ist wirklich von Bedeutung für Johnson, was hier passiert. Und sollte er tatsächlich sein Mandat verlieren, hat das auch eine sehr große Bedeutung für seine Partei, für die Tories und könnte unangenehme Folgen haben. Denn wenn es zu einer Nachwahl kommt, ist gar nicht klar, dass die Tories den Wahlkreis halten könnten. Möglicherweise verlieren sie den dann und das wäre natürlich eine sehr schlagzeilenträchtige und bittere Niederlage für die Konservativen. Also mal schauen, was da kommt. Privileges Committee, das ist das eine. Das andere ist die UK Covid-19 Inquiry. Das ist ein Ausschuss, der sich generell damit befasst, wie die Pandemie gemanagt wurde. Also welche Entscheidungsfindung gab es? Inwiefern kann man Lehren aus Fehlern ziehen? Es geht aber sicherlich auch darum, den einen oder anderen Politiker, falls Fehler gemacht wurden, zur Rechenschaft zu ziehen. Also unter anderem wird man der Frage nachgehen, warum alte Menschen ohne Covid-Test aus den Krankenhäusern zurückgeschickt wurden in die Alten- und Pflegeheime. Und da ja für sehr viele Todesfälle gesorgt haben oder welche Vetternwirtschaft es gegeben hat bei der Vertragsvergabe, mhm. als es darum ging, sehr schnell Masken zu beschaffen und Schutzkleidung und so weiter. Das soll alles aufgeklärt werden und um das Ganze aufzuklären, hat der Ausschuss Daten angefordert. Und damit sind wir wieder bei Boris Johnson. Es geht im Augenblick um die Herausgabe von Notizbüchern, von Terminkalendern, von unredigierten WhatsApp-Messages. Und zwar konkret um WhatsApp-Nachrichten, die die Kommunikation umfassen zwischen Boris Johnson und etwa 40 anderen Kabinettsmitgliedern und Regierungsmitarbeitern. Und darum ist ein wirklich heftiges Tauziehen entbrannt, weil das Cabinet Office, das Büro des Regierungschefs, die Daten nicht freigeben will. Und das Ganze könnte vor Gericht landen und wir steuern jetzt gerade auf eine Deadline zu.
1: Und interessant ist ja auch, wenn man sich jetzt mal die Parteien in diesen Auseinandersetzungen anguckt, also das Cabinet Office war ja mal Boris Johnsons Cabinet Office, als er noch Premierminister war. Und äh, war eben dazu da, ihn zu unterstützen, seine Politik mitzutragen. Inzwischen ist er der nun schon übernächste, <lacht> überholte Ex-Premierminister, der eben noch verschiedene Vorwürfe zu äh, überstehen hat. Und das Cabinet Office untersteht dem neuen Premierminister Rishi Sunak, ist also... Nicht mehr in erster Linie Team Boris, sondern Team Rishi. Und Boris Johnson hat ja zum Beispiel auch die anwaltliche Vertretung, die das Cabinet Office für ihn organisiert hatte, inzwischen zurückgewiesen und gesagt, ich nehme jetzt meine eigenen Anwälte, die in Klammern auch wieder der Steuerzahler bezahlt. Da habe ich auch noch einen Klammerausdruck. Das sollen schon bis jetzt
0: 220.000 Pfund aufgelaufen sein an Anwaltskosten, die der Steuerzahler
1: schultern muss. Und ich meine, da hätte man viele goldene Tapeten für Intendown Street <lacht> aufkleben können. Und ich meine jetzt diese Frage mit dem Herausgeben dieser Unterlagen, die angefordert werden. Da ist es ja eigentlich jetzt die Entscheidung der Regierung Rishi Sunak, ob die rausgegeben werden. Es betrifft aber die SMS -e, vor allem von Boris Johnson und natürlich damals war Rishi Sunak Finanzminister. Also involviert ist er natürlich auch in diese ganzen Fragestellungen aber auch da ist ja jetzt wieder, da geht ja gerade ein Machtkampf Boris Johnson gegen Rishi Sunak auf. Denn also wir zeichnen auf um 14 Uhr am Donnerstag. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, ob das jetzt vor Gericht geht, dass diese ganzen Dinge rausgerückt werden müssen. Boris Johnson hat gesagt, ich habe alles abgegeben, ihr könnt alles haben, ihr könnt alles lesen, ich bin nicht der, der bremst. Aber irgendjemand in der Regierung bremst und sagt, da ist viel Irrelevantes bei. Das ist jetzt wieder der Machtkampf zwischen den beiden. Ja, da ist ein Machtkampf. Aber
0: insgesamt, finde ich, ist das Ganze auch ziemlich undurchsichtig gewesen. Also ganz am Anfang hat Boris Johnson erstmal gebremst und da hieß es, nein, nein, also seine Terminkalender und Notizbücher zu veröffentlichen oder weiterzugeben, das würde einem Verstoß gegen die nationale Sicherheit gleichkommen. Also da hat er erstmal die Bremse reingehauen. Dann hat das Cabinet Office gesagt, also, The cat da ist so viel Privates, auch bei diesen WhatsApp-Messages mit dabei und so viel Irrelevantes, dass wir das nicht rausgeben und auch nicht rausgeben müssen.
1: Und das kann der Untersuchungsausschuss auch gar nicht verlangen. Wo dann glaub, der wir möchten auch nicht die Messages an Carrie. <lacht> nicht lesen, glaube ich.
0: Dann hat der Untersuchungsausschuss gesagt, Moment mal, was relevant ist und was nicht, das bestimmen wir. Also rückt die Sachen raus. Dann hat das Cabinet Office nachgelegt und gesagt, wir haben die auch übrigens gar nicht. Ja, Also das war irgendwie eine interessante Strategie. In Plötzlich hatten sie die Daten gar nicht. Dann hat Boris Johnson verkündet, er hat alles dem Cabinet Office übergeben und jetzt liegt also der Ball im Feld des Chefbüros. Ja und insofern ist das ein ganz bizarrer Machtkampf. Ich kann vielleicht so ein bisschen dieses Argument, dass da auch Privates mit dabei sein könnte, verstehen. Aber letzten Endes hat die Regierung ganz sicher Angst, dass das ein Dammbruch sein könnte, diese Daten rauszugeben. Nach dem Motto, nachher will der Ausschuss noch mehr. Das könnte die Regierung belasten. Das könnte den aktuellen Premier mhm. Rishi Sunak belasten. Und das will man natürlich alles gar nicht so weit kommen lassen. Und darüber hinaus heißt es dann immer, geht es auch um die grundsätzliche Frage, wie wird Politik gemacht und wie läuft die Kommunikation innerhalb eines Regierungsapparates, wenn alle ständig darüber nachdenken müssten, dass das eines Tages öffentlich werden könnte. Mhm. Ja, also spielt ganz viel mit rein. Aber wie du schon sagst, natürlich dieser Machtkampf jetzt auch wieder. Boris scheint gerade Oberwasser zu haben. Er hat jetzt das Cabinet Office und die Regierung unter Druck gesetzt. Und du hast es gerade gesagt, wir zeichnen auf zwei Stunden oder so vor der,
1: <lacht> vor der hiesigen Deadline. Und wir sind sehr gespannt, wer das Ganze jetzt wie eskalieren lässt. Und ich meine, wenn man sich das auch mal vorstellt, wie sich... Ähm, also Dokumentation von Entscheidungsfindung verändert hat. Also wenn wir irgendwie in den 70er Jahren, da gab es irgendwelche Vermerke oder es gab irgendwie Protokollnotizen oder so, die dann gesammelt wurden und dann kamen E-Mails dazu und jetzt wird regiert mit WhatsApp-Gruppen. Ja. Und ich meine, was das für Massen an Daten sind. Und geheuerlich. Das muss wie wie das überhaupt sein. jemand aufnehmen kann. Und das ist ja auch, ist ja, das ist ja dann auch keine stringente Kommunikation, wie man sie in Protokollen. Notizen oder in Vermerken oder so sehen würden, sondern da ist alles durcheinander. Nach dem Motto, stellen wir uns vor, hast du schon den Geburtstagskuchen für Boris besorgt? Ach ja, und außerdem, wir wollen jeden Tag 10.000 Leute testen. So, Also, dass man genau. diese, äh, diese Dinge auseinanderdröseln muss und ob es überhaupt möglich ist, sich da ein kohärentes Bild zu verschaffen. Diese Inquiry soll bis mindestens 2026
0: dauern und man <lacht> weiß wieso, denn allein bei diesen WhatsApp-Messages geht das um die Daten und die Nachrichten, die verschickt wurden zwischen Januar 2020 und Februar letzten Jahres. So, da kannst du dir ja wow. vorstellen, zwischen 40 Sicht Leuten, ja, genau. was da kommuniziert wurde in einer akuten Krise. Ich weiß nicht, mit wie viel Personal die das auswerten <lacht> wollen. Aber wir werden auf Ergebnisse sicherlich länger warten müssen, sofern denn der Ausschuss überhaupt rankommt an diese Daten.
1: Ja, und wie und ob er das tut, das werden wir also bald erfahren, ob das jetzt relativ reibungslos geht oder vor Gericht. Vor Gericht und dann wird es vielleicht auch 2028, who knows? I mean, <lacht> wie viele Pandemien wir da zwischendurch noch durchstehen müssen, bevor dieser Fall. Oh, verschweiß nicht, bitte. Nee, nein, nein. Äh, Covid ist ja vorbei, hat ja niemand mehr. <lacht> Sagt Gabi
0: Biesinger, die damit gerade <lacht> flach lag, Klammer ja, genau. auf, Klammer zu.
1: Also. Wir beobachten das weiter. Das war's schon wieder aus dem Haus am Mitford Place. Sie können uns auch schreiben an podcast.london.ndr.de. Es sagen Tschüss, Imke Köhler und Gabi Biesinger. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.